0: Il est 22h à Paris, 2h de moins en temps universel. Maïwène Bortron. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec vous, Zéphir Inquadio. Bonsoir.
1: Bonsoir mywen bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, la mobilisation se durcit dans la bande de Gaza. Comme tous les vendredis, depuis six mois, des manifestants palestiniens se sont rassemblés à la frontière avec Israël. Au moins trois Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Reportage au début de ce journal.
1: Elle a une également... Deux lauréats pour le prix Nobel de la paix, le médecin congolais Denis Mukwege et la jeune Yezedi Nadia Mourad ont été récompensés ce vendredi. Dans ce journal, vous entendrez le gynécologue surnommé « L'homme qui répare les femmes ». Il témoignait sur notre antenne en 2007.
0: Les adieux au chanteur français le plus connu à l'étranger. Un hommage était organisé à Paris ce vendredi à Charles Aznavour. Plus de 2000 personnes ont participé à la cérémonie. Une cérémonie qui était également retransmise à Erevan, la capitale arménienne. Reportage de notre envoyé spécial dans ce journal.
1: Enfin, nous reviendrons sur une affaire de viol qui secoue le club de football italien de la Juventus. De Turin et plus particulièrement Bayouen, uh, le joueur portugais Cristiano Ronaldo. L'action de la Juventus de Turin a chuté de près de 10%. Précision dans ce journal.
0: Le journal. Un journal. En français facile.
1: En français facile. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont à nouveau manifesté ce vendredi le long de la barrière de séparation entre la bande de Gaza et le territoire israélien.
0: Ils étaient environ 20 000 selon l'armée israélienne. La mobilisation se durcit alors que la marge du retour. Ce mouvement de protestation pour réclamer la levée du blocus imposé à l'enclave a commencé il y a six mois. Une manifestation marquée ce vendredi par la mort d'au moins trois Palestiniens, dont un enfant de 14 ans. Il y aurait également 126 autres blessés par balle. Reportage à Gaza de Hassan Jaber et Guilhem Deltey.
2: À quelques centaines de mètres de la barrière de séparation, sous des bâches abritant les participants du soleil, la sono à chaplain. Orateurs et groupes de musique se succèdent au micro. Dans un message télévisé, le nouveau chef du djihad islamique qui vit en Syrie lance aux protestataires « Vous faites face aux meurtriers, mes héros, mon peuple, vous êtes ici pour continuer le combat de la libération de la Palestine. » Devant cet espace au rassemblement, quelques jeunes hommes gonflent à l'hélium des ballons auxquels peuvent être attachés des engins incendiaires. Ils sont ensuite lâchés dans le ciel, les vents les poussent vers le territoire israélien. Plus proche de la barrière de séparation, des milliers de personnes sont rassemblées, faisant face aux soldats israéliens. Comme à l'habitude, des pneus sont incendiés pour créer un écran de fumée. Les soldats répliquent en faisant usage de gaz lacrymogène, mais le claquement des balles se fait aussi entendre. Un adolescent se trouvant un peu à l'écart de la foule tombe au sol. Il est blessé au cou et évacué précipitamment. Les autorités gazaouis ont annoncé son décès à l'hôpital. Hassan Jaber, Guylaine Gaza, RFI. Aux États-Unis, le juge
1: Brett Kavanaugh se rapproche de la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine.
0: Le candidat choisi par le président Donald Trump a remporté un premier vote ce vendredi. Les sénateurs doivent confirmer ou non sa nomination demain dans un vote final. La sénatrice clé Suzanne Collins vient de dire qu'elle voterait pour le juge Cavano tout comme le sénateur démocrate Joe Manchin. Sa candidature divise les états unis car il est accusé d'agression sexuelle par une ancienne de ses camarades de lycée.
1: Le prix Nobel de la paix attribué au médecin congolais Denis Mukwege et à la jeune Yezidi Nadia Mourad.
0: Ils ont été récompensés pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'armes de guerre. C'est ce qu'a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien. Denis Mukwege lui avait déjà reçu le prix Sakharov en 2014. Ce gynécologue est connu comme étant l'homme qui répare les femmes. Il a fondé en 1999 l'hôpital de Panzi, qui vient en aide aux femmes violées dans les conflits de l'Est congolais. En 2007, sur l'antenne de RFI, Denis Mukwege Mukwege témoignait déjà des événements très durs qu'il avait pu observer. Écoutez-le.
1: Lorsqu'une femme est violée par 4, 5, 6, 7 personnes, je suis presque certain qu'ils ne le font pas par désir sexuel. Deuxième chose, ce sont des viols qui sont faits en public devant la famille, les enfants, le voisin. Tout ça, je crois que c'est une stratégie incroyable pour détruire toute une communauté. Ça entraîne une destruction, non seulement de la femme, sur le plan physique, et psychologique, mais de toute la famille et la société. Le régime est presque... Et malheureusement, les femmes que nous avons ici, très très peu sont accompagnées par leurs conjoint. Elles sont abandonnées par tout le monde, comme si c'était de leur faute. D'autre part, je me dis, ces enfants qui ont vu leur mère subir des choses comme ça, qui ont vu peut-être leur père assassiné, ces enfants-là ne sont plus normaux. Malheureusement, peut-être un jour, on se réveillera, on se rendra compte qu'on a une zone où les gens ont un comportement qu'on ne sait plus contrôler.
0: Denis Mukwege, un des deux lauréats du prix Nobel de la paix, il témoignait sur notre antenne en 2007.
1: Dans l'actualité également, plus de 1000 personnes encore portées disparues ce vendredi en, Ando en Indonésie. Le bilan s'étale... Le bilan s'est encore alourdi Sept jours après le séisme et le tsunami qui ont ravagé l'île des célèbres. 1571 personnes ont trouvé la mort selon les
2: autorités.
0: Les secours tentent encore de trouver des survivants mais ils se concentrent désormais sur l'aide humanitaire. Un avion français doit rejoindre l'Indonésie ce samedi. À son bord 18 générateurs électriques et une unité de traitement d'eau. Objectif, fournir de l'eau potable à 80 000 Personnes par jour.
1: Et une marche est organisée dans les rues d'Erevan, la capitale arménienne, ce vendredi soir. En hommage à Charles Aznavour.
0: La journée de ce vendredi était consacrée au chanteur franco-arménien. En France, un hommage national lui a été rendu aux Invalides à Paris. 2000 personnes étaient invitées à la cérémonie. Le président Emmanuel Macron a pris la parole. Cette cérémonie était également retransmise en direct à Erevan sur un écran géant sur la place Charles Aznavour. Reportage à Erevan de notre envoyé spécial Anastasia Becchio. Les yeux rivés sur l'écran géant, l'assistance se fige dans un silence recueilli et ému lorsque le cercueil de Charles Aznavour pénètre dans la cour des Invalides, portée par la garde républicaine sur une musique traditionnelle arménienne. Lorsque Nicole Pachignan, dans son éloge funèbre, évoque le descendant de rescapés du génocide, en saluant une victoire remportée par ce grand homme sur le destin, Araïk Sarkissian essuie une larme.
2: J'ai eu l'immense honneur de le rencontrer ici en Arménie, il y a deux ans. On s'est tout de suite compris, parce que lui aussi, comme moi, était un descendant de rescapés du génocide. Je suis immensément reconnaissant à la France, qui a été un terreau pour que ce petit homme d'un mètre soixante puisse atteindre cet immense succès.
0: En communion avec Paris, les applaudissements retentissent sur la place Charles Aznavour de Yerevan lorsque le cercueil quitte la cour des Invalides. Garnik est très ému.
2: Pour l'Arménie, il était comme un père. C'était un grand homme qui aimait son peuple. Il aimait la France, mais il aimait aussi l'Arménie. Il a beaucoup soutenu l'Arménie, en particulier lors du tremblement de terre. Il a beaucoup aidé le peuple arménien.
0: Les hommages se poursuivent en Arménie. Demain sera un jour de deuil national. Anastasia Becchio, Erevan, RFI.
1: C'est une affaire qui secoue la Juventus Turin depuis le début de la semaine.
0: Cristiano Ronaldo, l'un des joueurs du club de football italien, est accusé dans une affaire de viol. La star de l'équipe du Portugal dément catégorisme. Catégoriquement, Christophe Jousset.
3: À la mi-journée, l'action de la Juventus de Turin était en baisse de près de 6%. Une inquiétude qui faisait écho à celle exprimée par les sponsors du Quintuple Ballon d'Or. Nike, notamment, qui a un contrat à vie avec Cristiano Ronaldo, se dit profondément préoccupé et évoque des accusations inquiétantes. Les accusations viennent de Catherine Mayorga. Elle affirme avoir été sodomisée de force par le footballeur le 13 juin 2009 dans un grand hôtel de Las Vegas. Elle avait alors 24 ans. Selon l'aide de Madère Spiegel qui a révélé l'affaire. L'américaine avait dans un premier temps refusé de donner le nom de son agresseur par crainte d'être humiliée publiquement. Puis, elle aurait passé un accord financier avec lui. 375 000 dollars contre l'abandon de toute poursuite. Ensuite, un avocat a convaincu Catherine Mayorga de changer d'avis. La police de Las Vegas a annoncé lundi la réouverture de l'enquête. La Juventus de Turin vante le professionnalisme et le dévouement de Cristiano Ronaldo et ajoute que les faits incriminés, remontant à presque dix ans ne change pas cette opinion quant au principal intéressé il dit également sur twitter avoir la conscience claire selon son entraîneur il est prêt à jouer ce samedi en championnat d'italie
0: c'est la fin de votre journal en français facile très bonne soirée à tous